0: Jag vill passa på nu när vi har Johannes här i studion, så om du har tid så fortsätter vi.
1: Gud ja, mm. så roligt.
0: Härligt. Eh, jag ska vilja prata lite grann om ädelstenars hållbarhet och behandlingen av ädelstenar. Och det här är något som både jag och Fanny, som är liksom produktionsansvarig hos oss, eh, vi upplever att det är liksom väldigt svårt att få information om det här. Eh, och eh, därför vill vi prata lite grann om det. Mm. Oh. En sak som jag bara vill börja med är att ibland i podden så har jag faktiskt redan pratat om att ädelstenar kan ändra färg med tiden. Sen har inte jag gått in mer på det. Men skulle du liksom vilja förklara lite grann vad det innebär och liksom vad det har att göra med hållbarheten för en ädelsten?
1: Mm. Det, är nu, det här är en lite roliga och komplicerade frågor. Mm. För vi, vi länkar det i princip mellan liksom, behandlingar och hållbarhet och även... Liksom vissa naturliga små små, små, ja, men små fenomen, det här med färgskiftning och så liknande. Och all, alla de här tre sakerna länkar tillbaka till, i princip för att förklara de här sakerna närmare så måste man gå in på lite jätteenkla atomstruktur på, på, på hur lcd ser ut. Och det, behandlingar bör man ta lite efteråt. Om vi börjar lite grann med hållbarheten så kan man. Jag tror att vi, visst har vi pratat om tidigare det här med att det finns inte bara en sorts, håll, en sorts hållbarhet och det finns inte bara en sorts hårdhet.
0: Ja, de som lyssnat, de flesta som lyssnar på podden, upplever jag hittills i alla fall, eh, lyssnar ju på typ varje avsnitt. Eh, så, och jag tror då att många redan har lyssnat på det här, men jag har ju ett avsnitt som handlar om, det är avsnitt fyra tror jag, eh, där pratar vi om hårdhet. Och det är så här, hur väljer man, är det sten, den kanske viktigaste faktorn? heter, avsnitt fyra. Då behandlar vi om hårdhet och Moes hårdhetsskala. Mm, och då kommer ju diamantsofier rubin väldigt högt upp på den. Eh, och att det är en typ av hållbarhet som handlar om hur, hur väl en ädelsten står emot repor. Och hur väl den står emot repor är bra för att eh, eller man vill hamna högt upp på den skalan för att den ska liksom gnistra så länge som möjligt. För det är alla små, små, små mikroskopiska repor som den samlar på sig varje dag även om man bara liksom hämtar nycklarna i handväskan det är de som sen gör att liksom stenen efter ett par år blir liksom mattare så, och den blir mindre matt då ju färre rep den har det är en typ av hållbarhet och sen så har vi också pratat om tuff, tuffhet eller spaltbarhet det här att så här en ädelsten kan vara mer skör om den liksom kan bli, bli slagen från fel vinkel som till exempel topaz och smaragd och det har inte att göra även om de båda är ganska hårda stenar och så pratade jag också lite grann om där diamantens spaltbarhet också. Även om liksom diamanten som helhet även då är en väldigt, väldigt hållbar sten. Så det är den typen av... Och det var i avsnitt fem, tror jag. Så det var så här vilka undantag som fanns från hållskalan Och då pratade vi om spaltbarhet. Eh, men sen så är ju då den tredje är ju stabilitet som handlar mycket om färgen och sånt. Och den är ju liksom tycker jag är den svåraste att förstå sig på. Mm, mm, men eh, nu när du har hört det här då så... Om du vill förklara för lyssnarna så här vad, vad hållbarhet innebär på nära så kan du göra det med om du känner att det är information som jag inte delar som behövs.
1: Mm, jag kan bara dra en, en min bild av det, av, av hållbarhetsaspekten kan dra väldigt snabbt. Och det, det, det finns moshållbarhetsskala där det är superbra beskrivet med, med reporna och de små reporna som liksom kan, kan förlora gör att man förlorar polering och förlorar glansen lite av stenen efter en tid. Eh, det här med hårdhetsskala. det är så lätt att tro att det är liksom, det är hårdheten om det, om det är hög där så, så är stenen jättehållbar. Men det är ju en, en hållbarhetsskala är, ett människoskapat, är en människoskapad grej man skulle kunna göra hundra olika hårdhetsskalor där, där man, vi tar liksom, man tar olika stenar och repar mot varandra och lägger tio olika steg och då döper vi det till hårdhetsskala. Man skulle också kunna ta en, eh, ta en, 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 en liten diamantnål och repa, andra, och repa varje sten från en viss vinkel med en viss, med, en viss, liksom, med en viss kraft och mäta hur djup repan blir i den. Och mäta liksom, ja men, hur, många, hur många mikrometer tjock det blir. Och då kan vi döpa det till något annat. Och sen kan vi ta en, en stålnål och med jättehög kraft som en, en lastbil och liksom trycka in, försöka trycka in den ädelsten. Och då kan vi döpa det till en annan typ av hårdhet. Så det finns, man skulle kunna komma på mängder av olika hårdhetsskalor. Och mycket riktigt, i fysiken och i, i hållfastighetstekniken så finns det mängder av olika hårdhetsskalor. Så man skulle kunna beskriva hårdheten. Med en massa andra hårdhetsskalor också. Men allting länkar tillbaka till hur, hur tätt atomer är kopplade. Hur fasta atomer är bundna till varandra i kristallstrukturen i eldestenen. Och, och det är i diamant så är de super, super bundna. Och väldigt, väldigt, väldigt hållbart. Och det speglas då av att de är. av att de, de här atomerna sitter så tätt. Så en, så en det jag tidigare. Med att de är superbra på att, visa, att, att låta vibrationer gå färdas i en diamant. Det beror på att atomerna är så tätt kopplade så att en vibration förlorar liksom inte i styrka när den färdas från atom till atom. Utan det, utan det bara liksom går vidare perfekt för att de sitter så väl bundna till varandra. Även i safir och rubin som då är, man, man skulle kunna säga att, att, att de varje liten del i en safir och rubin är, är två aluminium och tre syra atomer. Eh, och där joner, Och där, och även de är väldigt tätt bundna till varandra och väldigt hårda på, på alla olika sätt. Men, man skulle, men ibland när man kommer ner lite grann så att atomerna inte är riktigt så tättbundna till varandra då, då finns det ibland stenar som är där man kanske kan... Atomer är bundna på ett sätt som gör att det här med att repa, det man gör då är ju att i princip liksom ta man, man för bort enstaka atomer, det är ju väldigt väldigt många atomer men man kan, man kan ändå tänka sig liksom om att zoomar in jättemycket på kristallens yta och så kan man liksom, Jag ser det framför mig. Ja, ah, Härligt. Så bara skrapar man av lite atomer med nagen, liksom, det är ju mer då kan man fråga sig hur lätt i, den här, i en viss kristall är det att göra det. Men, och då kanske det finns en kristall där det är ganska svårt att göra det. Men sen har man ett annat sätt det vill säga att du tar en, en stålmejsel och liksom hackar ner i kristallen. Och även om kristallen kanske var jättebra på att man inte ska kunna liksom skrapa av atom från ytan så kanske det finns så kanske atomstrukturen i en viss en sort är ganska svag när det kommer till liksom att, att hålla fast kristallen som helhet. Så att man skulle kunna liksom hacka ner med en liten mejsel i om man zoomar in jättemycket på atomerna. Och liksom koppla, i princip splitta upp kristallen i flera delar. Och det är det som då är spaltbarhet. Så det är egentligen inte, det är egentligen inte mer... Komplicerat, det är egentligen väldigt komplicerat samtidigt inte alls komplicerat. Det, det handlar bara om hur man har en atomstruktur och hur motståndskraftig den är mot påverkan på alla olika sätt.
0: Och då kommer vi då till den tredje som är så färgen.
1: Mm.
0: Och liksom den, eller den färgen vi uppfattar från ögat för en typ av hållbarhet är ju att liksom färgen behålls även om man har sin ring liksom framme i dagsljus i många år eller alltså att, att färgen behåller sig intakt till exempel. Mm. Alltså, och då är ju Klassiska äldstinnan som man liksom dyker på om man tänker att vårt ansvar som liksom eh, smyckes, eh, tillverkare och eh, säljare av smycken är liksom att se till så att kunden vet precis vad den får och att den också vet hur den ska ta hand om de smycken som, som den köper. Och jag har ju då gjort det lite lätt för mig. Alltså jag kom ju när jag började för sju år sedan så hade jag ju ingen kunskap om något av det jag jobbar med idag. Och då var det väldigt viktigt för mig att så här, okej okay, men jag vill liksom jobba med dem liksom utifrån då att jag inte bara vill jobba med diamanter utan jag vill jobba med liksom alla de här härliga, jag kallar ju ädelstenar för naturens hårda blommor, alltså de är så otroligt vackra precis som en vacker blomma, um, men då vill jag ändå jobba med dem som är liksom Mest hållbara och liksom som man kan, eh, en, liksom, en, en, en tjej eller liksom en kille som, som bär ett sådant smycke ska inte behöva vara superrädd om det. Alltså jag är själv inte, jag är själv liksom född klumpeduns eh, och jag vill kunna bära mina smycken utan att vara rädd för att något händer. Mm, så då valde jag ju en viss typ av ädelstenar, som ändå är liksom hårda och sånt, och som jag liksom känner så här de här kan jag stå för att sälja eh, och då är de klassiska, är till exempel ja men turmalin, aquamarin, eh, ja men safir, sen så även typ morganit ja morganit just det, men sen så var det topaz mm. för jag har ett, ett, ett exempel på jag har två exempel på stenar som jag själv har fallerat med ur mina egna smycken. Uh, och ett är då topaz, som är en hård och ska vara liksom en hållbar sten och då jobbade vi med champantopaser i början och de har de här underbara, liksom, om ni ser chokladdiamanter nu så såg liksom champagne ut så det var ju då jag blev kär i den här liksom den bruna, ljusbruna färgen uh, men sen så liksom min champagne som jag gjorde för några år sedan den är ju helt tappad i färg nu och det var liksom en, en chock för mig och undra här vad hände liksom mm. uh, och den andra var för det ska ändå vara en hård och hållbar sten om man mm. säger. Det andra var att jag gjorde ett eh, armband med opaler, ljusrosopaler. Och där visste jag att så här, okay, det här är ingen sten som jag kommer vilja sätta i min För jag vet att den är skör och, och man kommer behöva liksom ha ganska mycket rikt, rik, eh, riktlinjer när man bär dem och hur man ska förvara dem och sånt. Och jag var liksom inte beredd att, eh, eller jag hade inte den kunskapen att ge till kunderna så jag testade på mig själv liksom, gjorde ett arman till mig själv eh, och sen så hade jag med det till Tulum en eller två vintrar när jag bodde där och sen var det, jag vet inte om, jag vet inte om det var fukten eller om det var värmen eller typ temperaturförändringen på plan, du vet, trycket när man flyger, jag vet inte men de, den blev ju grådass i de opalerna eh, så liksom där, för mig har det att göra med stabiliteten, alltså, som man kallar det. Alltså den tredje faktorn i hållbarhet som inte har att göra med hårdhet eller spaltbarhet. Så, så liksom kan du berätta lite grann om, om det? Mm.
1: Absolut. Ja, det här med att jag på att snacka om, om, om Anna, om hårdhet, hållbarhet och atomer och sånt, det var mest för att, för att värma upp det lite grann. Ja. Vad, vad, vad gäller liksom att zooma in lite grann och kolla på, kolla på små beståndsdelarna i ett material. Och när vi kommer till, till det här med färg, färgstabilitet och färger så har det faktiskt inte allt särskilt mycket att göra med hur väl atomerna håller ihop. Det har inget egentligen att göra med... På Något av det? Direkt, nej, på nej. Hur, liksom, det, har, det har inget med hårdhet eller någonting sånt att göra. utan Det, det är helt andra. Och det, för det, det beror inte på hur atomerna sitter ihop utan det beror på de här man kanske har hört talas om elektroner hur de snurrar runt atomkärnorna. Och det så, om man kollar på en atom så finns det en atomkärna och så är det små elektroner som snurrar runt varje liten atom. Och det är hur, de här, hur mycket energi är de här elektronerna som snurrar in... Ja, man, någon, någon fysiknörd som lyssnar på det här kommer att säga att elektronerna snurrar inte, utan det, det är fält av sannolikhet av elektronerna kanske finns någonstans.
0: Jag är ingen fysiknörd, så... Mm.
1: Nej, men det, jag är säker på att någon som lyssnar är <laughs> doktor i fysik. <laughs> då, ska bara, då ska jag bara avhålla mig här. För det var allt för ja, min
0: pappa är ju nästan det jag håller på att säga. Okay, du, du får Eller... undvika så att han är... Teknisk, teknisk fysiker.
1: Du får göra lite disclaimer innan han mm, lyssnar. Ja, precis. Um, att, uh, men, och, och färgen som en ädelsten har, beror på det ljuset som, som kommer in, och de våglängder det innehåller. Och sen kommer alla elektroner som så att säga, inom situationstecken snurrar runt atomkärnorna i den här kristallen, på alla atomer i hela kristallen, kommer, kommer suga åt sig lite energi från ljuset som kommer in. Mm. Och sen kommer de kasta ut och, sen kommer, och, och då skuttar de upp lite grann för de får massa energi från ljuset som kommer in. Och sen, och sen direkt åker de ner igen och då, då kastar de ifrån sig lite energi. Lite energi. Och det och då kan man få fluorescens och liksom hur elektronerna sitter skapar också vilka, vilken färg som, som, som stenen har in the first place, så att säga. Och även det här när det kommer till färgstabilitet, då om en sten förlorar färg så beror det på att elektronerna som snurrar runt en atom har, har förändrat sin bana, så att säga. Mm -hmm. och, det där, och det där händer inte särskilt ofta, utan det är undantagsfall. Så generellt sett så förlorar ädelstenar inte färg. Det är det första som bör sägas.
0: Ja, men det är bra. Men det ska jag också säga att det har jag märkt. Nu, börjar, nu blir det lite som tvärtom- med det här att det dåliga ryktet som naturliga <laughs> ja, ärdelsenbranschen har fått men att det är bara några få exempel ja. som, som blåser upp. Så nu blåser jag ju då upp två exempel under sju år på hur många ringar som helst mm. som jag har gjort eller smycken. Mm. Men, men jag vill ändå, det är väldigt intressant för man vill ju inte, den som då råkar köpa ett sådant smycke som, eller man vill ju inte råka köpa ett sådant smycke själv om det är det enda man köper på fem år. Alltså jag har ju ändå lyxen att så här kunna fejla med, om en procent av min av failar, så är det lugnt.
1: Eh, nej, men det, det, det ska inte hända. Eh, och så grunden är att älstenar har... Det, det tar mellan några tusental, tiotusen år kanske, till, till några miljoner år för en älstenskristall att växa i berget. Och de växer... När man säger växer så brukar de flesta säga... Vad får vad, vad växer? de växa? De växer väl inte? Men, men det gör de faktiskt. Om man, har en, om man tar en kastrull med lite saltvatten och kokar bort vattnet väldigt, väldigt långsamt så kommer man se att saltkristaller uppstår i botten av kastrullen. Och det tar några minuter. Men samma sak med att de här atomerna som är utspridda i saltvattnet av, då, av, av saltet liksom, åker ihop och tack vare att atomerna tycker om att fästa sig på olika sätt i en regelbunden kristall så kommer de att, att hamna, liksom kommer de att växa. En atom sätts på en annan, sätts på en annan, kommer att växa till en liten kristall och det går rätt snabbt i saltvattnet. I berget så händer i princip samma sak. Det finns lösningar av de här olika atomerna som, som gärna vill sitta ihop i en kristall. finns finns där. Och mänet har några tusentals till några miljoner år för dem att sättas ihop på samma sätt som en saltkristall gör i en kastrull. Eh, och, och det och, det är väl, och när, de då, när de när kristallen växer och de kommer ut ur berget så, så har atomerna och elektronerna redan, de sitter där de vill sitta generellt. Det är inte det krävs ofta ganska mycket värme, ganska mycket energi. Och energi kan det krävs att man sprutar in ganska mycket energi i kristallen för att saker ska hända.
0: F för är det är de här elektronerna som ja, snurrar runt. För, för,
1: el elektronerna som snurrar runt, om man tillsätter massa energi till dem, då kan de hoppa upp till andra banor och ge andra färger.
0: Okej, okay, men då kommer vi in på behandlingen på älstenar. Mm, precis,
1: det kan man göra. Men jag ska bara först, först lägga till en, en, och det är ett, så när en. Och det krävs ofta temperaturer som är ganska höga, alltså ofta... Ofta kanske tusen grader eller högre mm. för att påverka elektron så att elektronerna hoppar upp liksom och håller på och gör saker och busar lite, grann. Och om man har vid normala temperaturer. Normala temperaturer som vi liksom lever i, och även, även några hundra grader om man skulle lägga den på en råka lägga den i ugnen när ugnen är på 275 grader, så kommer de generellt stenarna inte förändras. Det finns enstaka där elektronerna sitter lite lösa och de kommer kunna hända vissa saker med Men generellt sett så de temperaturer vi är vana vid i världen har inte tillräcklig energi för att förändra elektronernas banor.
0: Så en, det betyder att den, de allra flesta ädelstenarna håller sin färg
1: ja, under liksom alla år yes, och genom yes.
0: generationer?
1: Absolut, korrekt. Mm. Eh, och det är också så att andra sätt att stoppa in energi, vilket kan vara olika typer av elektromagnetisk strålning, det vill säga ljus, mikrovågstrålning från, från, från en mikrovågsugn eller liksom andra typer av strålning, de har inte heller tillräckligt mycket energi för att påverka elektronerna.
0: Men om vi då ska konkretisera det här för lyssnaren, Eh, vad hände då med dels mitt opalarmband? Mm, jag kommer till det. Ja, ah, okay. ah, eh, Och dels champantopasen också mm. som jag inte reste med så vad jag kan komma ihåg. Jag borde liksom inte utomlands i ett varmt land då.
1: Exakt. Så det är några jätteintressanta fall. Eh, och det finns några specialfall i äldens världen där eh, det finns sten, stensorter där, där liksom elektronerna i, 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 i atomerna sitter lite så att säga lite lösare och har lite lättare att hoppa upp och skutta runt mellan de olika banor. Där, där det inte krävs så mycket energi för att göra det, utan det, det kanske räcker med solljus eller lite värme. Mm. Och några sådana specialfall, man kan räkna upp alla sådana specialfall som finns, mm. i princip på händernas på, på fingrar. Det finns inte så många sådana Go fall. Ja, och ett, det absolut kanske intressantaste som är mest välkänt det är kundsiter. Kundsiter är en sten som ni inte använder så vitt jag vet. Nej. Jag tror inte ni gjort det hittills. Men det är, det är en välkänd. Och, ingen -sten. har
0: någonsin frågat, Så jag vet inte hur välkänd den är. Mm. Men, mm.
1: Eh, nej men det, det skulle säga att den är inte bland de tio mest välkända men okay. den, är bland, den är bland de 20 mest välkända. Mm. Eh, så det, om ni hade velat ha om ni hade velat ha en morgan eller jag säger att ni hade fått en kund som hade velat ha en stor morganit Alltså en, 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 ljusrosa en, 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 ljusros, ja. en ljusrosa, vacker glittrande sten, men, men ganska stor. 20 karat, kanske 30 karat, kanske ännu större. Eh, och de kanske inte, morganiter i den storleken är ganska, i alla fall från Nigeria så är de väldigt sällsynta och, och ganska dyra. Eh, så det, hade, och det, är, det är inte ens säkert vi, kan, vi hade kunnat få tag på en. Och då hade jag förmodligen sagt att, men om ni tar en konsit, då går det. För de hittas i, i vissa områden i Pakistan bland annat och är, kan bli väldigt stora och väldigt vackra kristallklara, stora kristaller.
0: Vad oh, har den för hårdhet?
1: 6,5-7,5. till Så ah, den, okay. den, den, det är ett, ytterligare, precis som topasen, med en hög spaltbarhet. Mm. Det är fallet med konsit också. Mm. Så den största svagheten på konsit är precis som topasens spaltbarhet. Och den är också mjukare än topasen. Så det är tänkt igen en topas fast mjukare och ännu mer spaltbarhet. Den är ännu skörare. Men det är fortfarande så att folk, även Tiffany's och, och stora juvelfirmor använder stora kunsiter i halsband och örhängen ofta. Ibland även i ringar.
0: Men den riskerar då att förlora sin färg?
1: Ja, den, den, kallas, den kallas ofta för, för The Evening Stone. För att man ska inte använda den på dagen. För då bleknar den. All, nästan alltid.
0: Och så ska den då förvaras i stängde box. Ja, när man den, inte använder exakt, den. Exakt. Så
1: man ska, förvara, man ska använda den på kvällen eller lite grann på dagen. Och det är inte så att den kommer blek när man har den i solljus i tio minuter. Men i några veckor. Eller kanske några dagar. Okej.
0: Okay, och vilka fler om du bara ska dra liksom, de resterande mm. som du vill framhäva?
1: Absolut. Så det kundsitare är det viktigaste i sådana fallet som även i vår, våra normala dagliga förhållanden kan, kan ändras. Och då är det så att de här elektronerna i, 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 i kundsitare utanför kunsitatomerna, utanför och de, de busar rejält de, de åker runt med liksom minsta lilla solljus så, så händer det saker med dem och det är även så att man kan, man kan behandla kunsit på, på andra sätt eh, man kan även tillföra energi genom bestrålning eh, och olika typer av radioaktiv strålning som då inte blir, inte blir farligt att stanna kvar i stenen utan det är inte en personlig fara men det, det, är, en, det är en vanlig behandling i stenbranschen och om man applicerar det på kunsiter då blir de ofta gröna neongröna, Alltså jättehäftig färg. Den ser inte alls naturligt ut. Och den är ju inte helt naturligt då heller. Men när man har en sån grön kunsit och låter den ligga ute så blir den vit. Och sen efter ett tag så kan den bli rosa och vit igen. Och det kan liksom, den kan gå mellan de här gröna, rosa och vita färgen. Beroende på hur elektronerna då sitter i stenen. Och det kan förändras med när man stoppar in energi i stenen på olika sätt. Så det är kundsit ett jätteroligt fall- där, där elektronerna sitter så pass löst. Liksom. Så de kan byta banan när man stoppar in energi på olika sätt.
0: För den som inte ser eh, Johannes nu, som jag gör, så kan jag säga att det lyser i Johannes ögon när han pratar om kunsigt. Okej, okay, men flera stenar. Mm, jag, för jag känner lite att vi måste så här, ja, eh, snabba topaz. upp det. För jag har flera frågor med. Oj, oh,
1: herregud. <laughs> <laughs> <laughs>
0: eh, ja,
1: Topas ja. eh, skiftar generellt inte färg. De är generellt sett apa stabila i färgen, men det finns ett undantag och det är chimpantopaser. Mm. Eh, det finns man, man kan hitta chimpantopaser eh, på några olika ställen i världen naturligt. Eh, under ganska lång tid så har man hittat chimpantopaser i i Utah, i, i USA och, i, och på en plats i Mexiko. Eh, som ligger nära Guerrero. Och, och, i, och sen några ställen till världen i stället som heter Gilgit i Pakistan. Men och det här var, så de här, det här visste man om, för 10 liksom år sedan, 20 år sedan, det har funnits under en längre tid. Sen kom och, och man, har, man har alltid liksom vetat att färgen är eh, i många stenar lite instabil. Den bleknar lite, grann. Men det finns också exemplar som är stabila. Så det man brukar göra är att låta dem är att. Eh, ...fade-testing. Fade man, 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 liksom, man blekningstestar dem. Så innan det säljs så brukar jag... Så jag vet att vi, vi hade ett parti, Champantopaser, som säkert den där kom ifrån. Och de hade blivit fade testade i två år. Så de hade, de hade legat under en lampa i liksom, till och från... Jag, jag, jag vet inte om de var konstant. Men, men under två år så hade de blivit fade, fade, fade testade då av en handlare i södra USA som hade köpt in så Så där... Och då valde han ut... Råstenar. Han hade
0: ju då gamblat då som vi pratade om ja, början ex Exakt, oss, så han
1: hade gamblat och köpt in råsenparti från Guerrero mm. i Mexiko och hoppades att vissa stenarna skulle behålla färgen. Och sen det han hade kvar då, efter de här två åren de hade haft stenarna var då som han trodde var stabila.
0: De flesta var ju det ska jag säga.
1: Mm. Eh, men, men, det, men det var alltså lite gambling. Och, så de, och, då, och då sålde han då vidare det som han trodde var stabilt. Men sådana där rutiner finns, är ju alltid lite risk med.
0: Så jag får säga det då att om det är någon då, för vi hade ju ett unikt parti av de här champagnebaserna som vi gjorde ringar av och sålde. Så då får jag säga det att om någon har en sån som också fiddlar det så får man kontakta oss så kommer vi lösa det.
1: Och då får vi, precis, då får vi stilla att skaffa råstenar då som är ytterligare fejtestade från det här. Problemet nu är att de är ganska unika så att de, de går att få tag på enstaka exemplar igen om det behöver ersättas. Men de är jättesvåra att få tag på i stor kvantitet. För den här findioten i Guerrero i Mexiko, den, den har inte producerats sedan 80-talet. Så det är så stenar i 40 år gamla som, som de kristallerna som, som vi hade och även från de andra ställena Juta och, och Gilgit i Pakistan de är ännu ljusare, så även när de är stabila, så är de ännu ljusare, ännu blekare champagne.
0: Hur är det med om man tänker, de flesta som är på din lista då, de jag har hört om är till exempel ametist de mm. förändrar lätt färg eh, opal förändrar färg mm. eh, vad finns det liksom för? Äh, ja,
1: ametist nej, äh, inte. nej det stämmer inte riktigt. Okay. Eh, jag, jag har också hört om enstaka fall men 99,7% av fallen nej de, de, de är stabila i färgen.
0: Det är så lustigt. Det är här jag menar därför det är så intressant att i den här branschen tycker jag. Det ligger så mycket information som liksom inte stämmer. Mm. Alltså ute på och det finns ju väldigt få böcker tycker jag att läsa på om det här och det är liksom man måste liksom prata sig till det är därför det är så intressant att prata om det här för mm. att Amatist har varit en sån grej som om man liksom om jag bara skulle lita på liksom det som jag försöker läsa mig till på olika sajter och sånt. Då är det så här amatister ändrar färg.
1: Mm. Jag tror att vissa av dem som, du, som skrivit den informationen du läst kan ha, kan ha kanske missför, inte, inte ha åratal av erfarenhet med ametist och kanske missförstått när de sett att deras egna ametister skiftar, skiftar lite färg i olika ljus. Mm. Eh, för ametister kan skifta, de blir, ganska, de blir betydligt varmare violett, varmare purpur inomhus i gulare lampor. Och i eldsken så kan man se en här röd purpur ut ibland. Mm. Eh, Medan som utomhus, i kallare ljus, så, så de, de agerar ganska mycket beroende på vilken våglängd som finns i ljuset som de möts av. Eh, så de kan vara mer blåpurpur och, och ha nästan blågnistor i kallt utomhusljus.
0: För jag upplever också att när man, just det här som är lite tråkigt med internet, det är att eh, de som kommer högt upp, de som har gjort bra SEO-anpassade hemsidor som kommer högt upp på Google. Eh, de har ju sett vad branschkollegor har haft för SEO-optimering och så har de skrivit exakt samma te texter. Så de har ju liksom bara härmat skrivet av varandra i princip, vilket gör att missledande information också sprids väldigt lätt då. Men opal då? Mm,
1: opal är mm. intressant av en annan anledning. Där är faktiskt eh, anledning till eventuella instabiliteter på opal är inte det här med att elektronerna sitter lite lösare i sina banor runt atomkärnorna så att säga. Utan det har att göra med lite, med lite om vi zoomar ut, om vi tar kameran lite bort från en enskild atom och zoomar ut lite grann så att vi ser liksom ja, men kanske inte på, på atomnivå men, men fortfarande väldigt, väldigt små. väldigt Att vi ser väldigt väldigt förstorat ändå, så kan man opaler består av kulor av massa, av massa atomer. Så det är i princip samma atomer, det är samma beståndsdelar som det är i en bergkristall och i en ametist och i kvarts. Men, de är, men atomerna istället för att forma liksom kristaller där varje atom sitter ihop jätteväl så är i opal så är atomerna formade till stora kulor. Och när jag säger stora, då menar jag fortfarande, man kan absolut inte se dem i ögat, utan vi pratar eh, 50 till, till 1000 nanometer. Det är extremt litet. Eh, men de här kulorna är fortfarande så, och liksom beroende på storleken på de här kulorna, så, så, så reflekterar de ljus på olika sätt. Så när en, en opal består av kulor som alla har ungefär samma storlek i ett visst område, då kommer den bryta ljuset på vissa visst sätt så man får ett färgspel. Och det är det som opalens färgspel kommer av. Mm. Att då blir det liksom ljusbrytning i de här kulorna. Mm. Ibland så kan kulorna vara så pass stora och anordnade på ett visst sätt så att vattenmolekyler kan komma in i stenen. Så i en vanlig kristall så kan, kommer aldrig vattenmolekyler kunna ta sig in. För en vanlig kristall, bergkristall eller diamant eller vad som helst, det är liksom för tätt. Vattenmolekyler kommer inte komma in. Alltså Men, om det
0: utsätts i fuktiga miljöer. Ja,
1: exakt. Men i opal, då kan vattenmolekyler smyga sig in, inuti opalen. Och i en, och i en vanlig, i en australiensisk opal, de, de klassiska äldsta opalerna, där det hittats längst, där de... Där kan det inte komma in jättemycket vatten. Och de, där ser man liksom inte jätte... De brukar innehålla lite vatten, lite vattenmolekyler. Men det brukar inte ge någon jättetydlig effekt. Ibland hör man opaler som krakulerar på grund av att de torkar ut. Men, men, men det här är, det är ingenting som... Det ska testas av handlare. Så en opal som ni köper ska ha varit testade så att det inte krakulerar innan, liksom, innan ni får den. Men nu senaste åren... De senaste 13-14 åren så har man hittat jättevackra opaler i Etiopien. Fantastiska kristallopaler så att de är lite liksom haljönaskinliga. Har underbart vackert färgspel. Men ett litet, och de har en väldigt häftig effekt, och det är att om man lägger dem i ett vattenglas så suger de åt sig så mycket vattenmolekyler, de suger åt sig så mycket vatten att de blir helt från att ha varit vita och mjölkiga med färgspel. Så suger de åt sig så mycket vatten att hela stenen ser ut att försvinna. Den blir liksom bara genomskinlig och bara färgspelet försvinner och den blir bara som en genomskinlig bitkristall. Det är jättekult att se och det här händer ganska snabbt. Lägger man en liten opal i vattenglas så händer det här på en halvtimme. Man kan liksom se hur vattnet tränger in Men då är det just nästan. den opalen? Det är just opal från ah, Etiopien. Okay. Så, men den, om jag berättar om den först så kommer det liksom leda ut lite grann sen till. Så, så de här etiopiska opalerna som är jättevanliga just nu, det är många smyckesmärken som man använder dem väldigt många fler än vad som använder australiensiska just nu, tror jag. Eh, och det här kan göras om och om igen. Så om man lägger in en sån här opal i vatten och ser att den blir kristallklar och liksom vatten tränger in den. Ibland kan det vara upp till 5-10% av vikten som är vatten inuti stenen. När man tar upp den igen så torkar den och vatten försvinner och den blir som vanligt igen. Och det här kan göras om och om igen ganska många gånger, utan att stenen spricker eller så. Men om du har andra ämnen inuti stenen Ja, in, inuti vattnet. Säg att du har en handkräm eller så. Då kommer vattnet och, och sen liksom, och då tränger det också in i stenen. Och vattnet kommer sen åka ut igen. Men andra andra molekyler som kanske är andra grejer i handkrämen kommer kanske inte kunna åka ut igen. Så det gör att det är lätt man kan få in grejer i upphållet på grund av att de är lite porösa här atomstruktur.
0: Så det som antagligen hände då med, när jag reste med min till ett varmt land var kanske att jag hade den på stranden hade mig med solkräm att göra kanske.
1: Kanske. Det är min, min teori är nog något sånt. Ah, för jag, okay. jag efter att du berättade om det så la jag faktiskt en sten av samma, från samma råsten mm. på, på en fönsterbräda i, i, i ljus under mm. lång tid och såg inga förändringar på ett halvår.
0: Ja, för jag har ju kvar de andra stenarna är ju samma mm. eh liksom parti, eller vad ska jag säga. Um, de är ju lika vackra som när jag köpte dem ja,
1: så, min, så min teori är att, har någon, att just de, den typen av opal De från Peru brukar inte vara, de är inte kända för att vara porösa Men de här rosa opalarna, det skulle kunna vara Men de är också ganska olika från olika batcher Alltså när man har en råsten, en råsten kan vara lite, liksom lite porösare lite, Inte lika tät som en råsten på ett annat ställe och min, min misstanke är att just den här bärten av råsapaler kanske var lite porös så att lite vattenmolekyler och lite annat kunde tränga in i den. Och sen kanske vattenmolekylerna försvann ut men inte det andra och då kanske det blev lite färgförändring på ytan. Men den bör, den bör, förmodligen så är den inte så porös att det trängde hela vägen in utan min gissning är att man skulle kunna polera om den eller slipa om den och återställa ytan.
0: Finns det några andra äldstenar som du vill liksom nämna här och som kan vara bra och som kanske är undantag från hårdhetsskalan, de kanske är hårda men de är ändå liksom instabila eller riskerar att ändra färg? Alltså finns det liksom några av de så här vanligare äldstenarna som du tycker är värt att nämna här eller är generellt de flesta äldstenar som liksom håller sin färg?
1: Ska jag fundera lite grann? Det finns, det finns en, en sten som ni inte heller har använt så mycket för denna lite lägre hårdhet. Eh, det är naturlig cirkon. Det är alltså inte kubisk cirkoniga utan det är naturlig cirkon som har varit omnämnd i bibeln och hittats i flera tusen år. Eh, men den har fått ett dåligt bad rap så att säga för att folk kopplar ihop den med kubisk cirkon. Vilket är en helt annan sak, konstgjord. Eh, och den här ädelstenen, den har hårdhet 6,5-7 ungefär. Så lite mjukare. Men den har den bästa lysten bland alla färgstenar. Så den har otrolig dispersion, den kan alltså gnistra som en mer regnboksfärger än vad en diamant kan ibland. Eh, och, och den har en tendens att, eh, där sitter också elektroner så att säga så pass löst att den kan påverkas i färgen av rätt låga temperaturer. Inte av solljus, inte så låga energier. Men när man tillför ungefär 200-300 grader. Så om man lägger den i en ung, så kan det börja hända saker med färgen. Så grundfärgen in... är vit? Den färgen kommer ofta av när man behandlar. Grundfärgen är ofta brunaktig, i olika kryddiga nyanser. Av liksom, olika gul, brun, röda, orangea. Om du tänker ett kryddstånd i Indien, liksom, den färgskalan härligt och mörkt precis om man lägger den i ugnen då kan en, en väldigt mörkt brunröd zirkon kan bli ljusare rödrosa och jättevacker bara av att ligga i ugnen.
0: Okej okay, wow för då har vi kommit in på för jag tänkte nu blir det här ett dubbelavsnitt och för jag tror vi får hålla det till, det kommer ju nä nästan bli närmare två timmar det här, oj, eh, Johannes. Oj. Ja, wow, men jag döper det till. Dubbelavsnitt Älstens nörderi med experten. Wow, det <laughs> ja, superbra. Då får vi rätt personer som lyssnar och då är det ju bara härligt att få att se ett extra, extra långt avsnitt. Men jag vill verkligen, för att jag och Fanny ett av våra stora mål var alltså, att vi vill prata med Johannes om de olika behandlingarna av älvstena som mm. finns. Så jag tänker vi avslutar med det nu då. Eh, och det jag skulle vilja är liksom om du kan berätta lite kort om de olika behandlingarna av ädelstenar som finns och sen hur de påverkar en ädelstens utseende för trots allt så är det ju så att en ädelsten inte hittas i gruvan, slipas och sen hamnar i din ring utan den går faktiskt igenom behandlingar emellan
1: Absolut, det går tillbaka ungefär 2-3 tusen år så i, det finns vissa i, det var någon som hette Plini, någon romare som, som åkte runt och skrev mycket, nedtecknade mycket om, om, om världen och natur, naturhistoriskt men även liksom kulturella saker och skrev uppslagsverk i första århundradena i Rom, i Rom, om jag inte minns fel. Och han besökte bland annat slanka och såg hur, hur man la rubiner i elden för att de skulle förlora sina purpurnyanser. Så, så det var alltså att man, när, man, när man kom upp när rubiner som är lite, lite purpuröda okay. kom, kommer upp till en viss temperatur så, så busar elektronerna lite grann så att de inte längre avger så lika mycket purpurtoner utan mer bara rent röda.
0: Och det är ju det man vill.
1: Och det är det man vill ofta mm, med rubiner.
0: Passionens färg. Yes.
1: Så att, och så är det fortfarande. Så, så, det, där, så det han observerade då för nästan 2000 år sedan äh, gäller fortfarande. Att det fortfarande så behandlas nästan alla rubiner i världen. Eh, blir värmda upp till en viss temperatur. Och då, då försvinner lite av de pulpernyanserna. Men det är stabilt. Alltså man kommer inte förändra färgen igen. Såvida man inte värmer upp den samma till höga temperaturer igen. Liksom. Och då snackar vi 900 grader och uppåt.
0: Så värme är en behandling?
1: Mm. Värme är en behandling. Och det, och det kallas kallas upphättning eller heat treatment.
0: Och eh, det, så de flesta rubiner men även många andra alls mm, De flesta safirer. Mm. Ah, okay.
1: Och det har väldigt olika, det, man kan inte riktigt säga, man skulle kunna säga att det förbättrar färgen men så är det inte riktigt för det, det är inte så att färgen automatiskt blir bättre utan den bara förändras och då har man anpassat och då har man liksom lärt sig under årtusenden att när man tar en safirkristall med exakt den här färgen och applicerar exakt den temperaturen så förändras färgen lite på det sättet och sen har man liksom under årtusendena och byggt upp att ja men okej okay, människor gillar de här färgerna och då kan man från den här gruvan så värmas stenarna lite så här och så blir det lite mer rosa och det tycker folk lite mer om.
0: Så ja, okay, man anpassa lite efter trender mm, också.
1: Man anpassar lite vad efter. Marknaden vill ha. Mm. Ja, precis trender men också absolut. Det finns ett, ett superbra exempel är att ja, vi kommer till det lite senare förresten men värmebehandling väldigt betydligt över 90 av alla safirer. Vi förmodligen närmare 98 99 är värmebehandlade.
0: Och fler behandlingar, för det finns ju bestrålning också. Mm, absolut. Kan du berätta om mm, det? Ja, självklart. Ja.
1: Så vi börjar först innan vi kommer till bestrålning. Så det är det lite ah. varianter av värme som vi ah, har okay. känt till. Ah, Okej, okay. eh, mm. Så man, när vi då för några tusen år sedan liksom bara värmde upp dem lite i elden, då var det vissa saker man kunde uträtta. Eh, så som till exempel att få bort lite, lite purpurnyanser på, på, eh, på rubiner. Och även, även det gäller samma sak på safir också. Safir och rubin är ju samma sorts sten. Egentligen. Det är, det är samma atomer i, det är bara lite föroreningar. Så det är enstaka atomer som kommer in och förändrar färgen.
0: Och det är när krom kommer in i safiren som det blir röd och då ja, blir det en rubin.
1: Exakt. Mm. Helt rätt, du kan det här. Ja. Um, och
0: lyssnarna kan det.
1: Ja, visst. Ja det har redan gått igenom. Perfekt. Uh, så, och, det och på samma sätt så kan man också ta en, i Madagaskar just nu, och även sen i 20 åren så har det hittats supermycket fina rosa safirer. Rosa, rosa. Men de flesta är en blandning av rosa och violett när de hittas i gruvorna. Så det man gör, de flesta eh, genomgår en lätt värmebehandling som tar bort även där lite purpurnyanser så att det blir lite mer rent rosa. Så de flesta rosa safirer är bara liksom de är lätt värmda för att, för att de ska bli lite mer rosa. Men det är inte så att man skapar massa färg. Utan man, det är snarare att man bleker de purpurnyanserna. Så att den färgen som finns, som är, fanns från början. Det är, man, man har blekt vissa sekundärtoner. Och så är, så är det ofta med värmebehandlingarna. Eh, det finns fall där man skapar färg också. Men då är det fortfarande att grundämnen, atomerna, fanns fortfarande från början i stenen. Men man, men man hjälper dem lite grann. Till exempel så är många blåsafirer framförallt de, de är riktigt djupt och fint kungsblå och andra djupare blå zafirer. Där är att, att man, kommer ihåg vilka ämnen som krävs för en blåsafir för att en safir ska bli blå?
0: Nej.
1: Järn och titan.
0: Okay, mm.
1: Så små, lite föroreningar, bara liksom enstaka, inte ens en jag kan inte siffrorna faktiskt för att jag känner, Men, men jag, jag är rätt säker på att det är under en procent totalt. Kanske någon, någon tiondel procent eller så. Eh, så äh, finns i titan och någon tiondelsprocent, procent. Eller någonting så. Kanske en hundradels procent eller en procent eller så. Av järn. Eh, och när båda de finns. Då interagerar de lite grann. Och så blir det en blå färg. Eh, och om man då har en kristall där. Då hittar man ofta på Sri Lanka. Mjölkigt vita. Mjölkigt eh, Mjölkigt vita safirer. Men de har också inneslutningar, tunna, tunna nålar av ett mineral som kallas rutil. Och det här mineralet rutil, det är, en, det är en helt annan sten. Det är inte safir, utan liksom, en helt annan sten, som, som faktiskt används ibland som, som titanmalm. Så det finns, titan, det finns titanatomer i de här rutilerna. Och det finns också järn runt omkring i, i, i safiren. Och även i rutilen, tror jag. Så när man värmer upp den här safiren till jag minns inte heller siffran här, så någon, 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 någon geolog som har läst det här kommer att, kommer att slå mig lite grann. Men, men någonstans runt 900 till 1000 grader har jag vakt för mig. Då smälter rutilen, så rutil, de små, små små rutilnålarna som inte ens syns utan mikroskop. Så man behöver mikroskop, så det är små små tunna nålar som man i mikroskop kan se. De smälter vid 900 grader eller något sånt, men safiren smälter inte. Och vad händer då när vi mm, smälter rutinmålen? Man. man eliminerar dem inte, men när de smälter så försvinner titanet som fanns i rutinen och åker ut i safiren. Och då blir safiren blå.
0: Okay. För safiren wow. behövde
1: ju bara titan och järn.
0: Men så då kan man se om den är naturligt blå eller om den är uppvärmd till blå.
1: Eh en i labb kan se det. Ah, okay. och, eh, jag kan se det ibland. Om jag kollar i mikroskop på safir så finns det vissa tecken alltså den här uppvärmningen. Den, i och med att de smälter rutilnålarna så om man ser, om man kollar i mikroskop och ser de här tunna tunna nålarna som är osmälta. Att man ser liksom mönster av sådana här små, små nålar, då kan man veta att då har den inte värmts upp till tillräckligt hög temperatur för att de ska smälta. Den kan fortfarande vara värmebehandlad, men vid lägre temperatur. Så då har den inte nått rutilen smältpunkt. Liksom. Och andra tecken som man kan se på att, på, att, på att någonting har värmts är bland annat att om man har en liten kristall av någonting annat, det kan vara rutil, men det kan också vara ibland så växer små cirkonkristaller inuti safirer. Om du har en liten annan kristall inuti en kristall och värmer det hela. Vad händer då när man applicerar värme? Jo, saker utvidgas när man, när man värmes på saker. Och den här lilla kristallen, kristallinneslutningen, kommer utvidgas av värmen och liksom applicerar tryck på stenarna runt omkring så att det spricker lite grann. Så man ser ofta små sprickor eller påverkan på kristallen omkring inneslutningar när det har värmts. Okay. Så det kan man se i mikroskop.
0: Okej, okay, superintressant. Eh, men bara kort för lyssnaren, för vi behöver gå vidare till eh, nästa behandling tänkte jag mm. bara. Eh, eh, för då vill jag bara säga att för lyssnaren så är det så att de flesta älstenar genomgår en, någon form av upp, uppvärmningsprocess för att liksom, ja, men då förändra färgen lite granna. Mm. Det stämmer ju, ja, eller hur? Absolut. Ja, Uh, och uh, det är inte alltid heller som det anges. Så man har satt regler kring liksom, när man behöver ange det, är väl lite som så här. Uh, jag menar, regler kring matvaror eller hur som helst. Mm. Så vissa typer typ vin, då om vi går tillbaka till det exemplet. Uh, då undrar folk, varf varför finns det. Veganska viner, inte alla veganska. Men då är det så att äggvita är ett ämne som finns i väldigt många viner och det är ingenting som vin än så länge behöver. Mm. Alltså vin, vad heter det? Producenterna behöver skriva ut. Det var spännande. Ja, det är helt otroligt. liksom eh, Det är fuskigt, eh, på fuskigt. Men mm, jättespeciellt. Eh, men på samma sätt faktiskt är det ändå i ädelseringsbranschen också att eh, man behöver inte alltid skriva ut exakt vilken värmebehandling det har gått igenom. Nej, så det är ändå lite sådär att man än så länge faktiskt, det finns inte riktigt kartläggning på det?
1: Det man ska göra är att man ska förutsätta att de så kallade standardbehandlingarna, eller att, att om en behandling är väldigt vanlig på en viss sten, så vanlig att man, kan, att man bör förutsätta att alla stenar om inget annat nämnt.
0: Som på morganit till exempel?
1: Ja, som på morganit och Safir och de flesta ädelstenar, precis som du sa. De flesta har behandlats på något sätt. Då, då gäller det att förutsätta att de har behandlats på det sättet de brukar behandlas på. Mm. Och det är riktlinjen för när man som när man ute till konsument behöver specifikt anledning behandling. Det är att om det är en behandling som, som förändrar värdet på ett på ett distinkt och tydligt sätt eller om det påverkar skötsel alltså hur alltså till exempel blek, att saker bleks eller att man, de behöver annan typ av specialskötsel eller om det verkligen sänker värdet på, på något sätt och har en, en tydlig påverkan på det sättet då behöver man ange specifikt om det är behandling men de flesta behandlingar som till exempel safirer, rubiner morganiter där är så stor andel av stenarna behandlas och har, har liksom länge gjort det så där så där är bara där är det standard. Och därför har värdet satt ut efter det. Så att en safir på fem millimeter, runt safir, vanlig som används i smycken, där är det ingen skillnad. Alltså obehandlade stenar blandas in med behandlade stenar. Och det görs ingen skillnad på värdet. Och därför, därför behöver man heller inte ange det.
0: Nej, för att det jag skulle vilja, och det som också fanns nu, vi hade liksom samma, samma liksom lite fråga här till dig. Det var, det som du vill liksom kanske framhäva två till vanliga efterbehandlingar som är mm, vanliga. Absolut. Men sen också det som vi undrade var vilka efterbehandlingar tycker du är okej och vilka är inte det? Till exempel som de här glasfyllda rubinerna till mm. exempel. Alltså för att det jag vill om man tänker att vi liksom vill, vill ge någon råd eller lämna lyssnarna med några tankar efter det här, då känner jag att jag vill att de ska Lär sig lite grann alltså att när de själva liksom tittar på ädelstenar online eller ser jättevackra färger eller någon sten som verkar liksom för bra för att vara sand den är jättebillig och jättestor och vacker eller något sånt där. Alltså, vad finns det för risker med att köpa väldigt behandlade stenar som fortfarande är naturliga men de är väldigt efterbehandlade. Mm. Liksom, vad finns det för risker med det? Mm. Så Ja, det var ju typ tre frågor igen här.
1: Det ska vi nu kunna ordna. Ja. Så det finns alltså vissa standardbehandlingar. För att gå vidare utöver den vanliga värmebehandlingen ja. så, så är det, det finns en variant på värmebehandlingen som, som kräver specialomnämnande. Och det är att man inte bara värmer, inte bara temperatur utan man tillsätter kemikalier också mm. när man värmer och då kallas det inte värme eller då kallas det inte heat treatment längre, utan då kallas det diffusion.
0: Okay.
1: Och diffusion betyder att, att liksom vandra att vandra in. Så det är då tillsätt man kemikalier som liksom vandrar in i stenen och ändrar stenens med kemiska sammansättning. Som uh,
0: min solkräm i opalen. <laughs> jag
1: borde införa det. Mejla, <laughs> mejla liksom Sveriges Hemologiska Riksföreningen. Vi har en, en till och, behandling här.
0: Så gärna en fin ljusrosa opal, grådassig.
1: <laughs> Exakt. Och vi ska liksom förekomsta på det där. I den, den behandlingens hälsynt eller vanligt förekommande är väldigt det här, det...
0: vanligt förekommande på stränder i Mexiko. Sant, mm. mycket
1: bra. Jag, jag mailar in det där. Ja. Eh, och det, det här görs den behandlingen, diffusion att man tillsätter i, i det här fallet att håmer av beryllium, ett grödgrundämne eh, så att safirer blir gula eller orange. det är faktiskt standard just nu okay. på gula-orange-safirer. Det är så standard så att som, alla gula-orange-safirer som, som vi
0: säljer på akon till exempel?
1: Som, eh, jag tror att vissa ja, man ska, man, man ska förutsätta det. Mm,
0: okay.
1: mm. Eh, så, så man ska förutsätta att alla orange-gula-safirer är, är, är diffusionsvärmda med tillsats av beryllium. Och det, det man gör, det som händer då är att safirer som från början var eh, olika toner av, ofta så har det varit blå, grönt, grått, brunt, färger som är ju jätt, jättevackra, men som inte varit lika populära på marknaden. De behandlas då och så blir de gula. Och det är inte så att och då har man tillsatt lite beryllium, men det är inte, onatur, det är inte en onaturlig safir. Så det är från början en naturlig safir med lite annan färg. Eh, så det har gjort, så innan det här, för 20-30 år sedan, eh, då var inte gula och orange safir alldeles lika vanliga. De är vanliga och, och de är lite vanligare idag tack vare den här behandlingen. Eh, så så det, det är standard för gul och orangea. Men med det sagt så vet jag att en hel del av era är obehandlade. Eh, men, det där, men då bör man skriva ut det. Då bör man skriva specifikt att det här är en obehandlad gul safir.
0: Ja, vårt mål är ju liksom att, eller det, har, det har vi börjat med under förra året egentligen, och det var så min och fan i stora mission, att eh, liksom verkligen eh, vad heter det? spåra så långt bak vi kan på de stena vi köper in. Eh, och vi kan inte göra det på alla ännu men så långt vi kan och sen också att skriva ut i produktbeskrivningen vilken typ av behandling som den har eh, gjorts eh, eller utsatts för, eh, vilken, kanske till och med vilken gruva den är men framförallt vilket land den kommer ifrån och sådana saker. Alltså det är ju vårt mål att liksom kunna verkligen härleda varenda sten. Mm.
1: Det är superbra. Jag, jag älskar ansträngningen. och Det är precis sånt företag som jag skulle vilja om jag skulle själv köpa in så mycket skulle jag vilja köpa in från någon som anstränger sig för att liksom, ja, jag se till att allt görs ordentligt. Precis, uh, det är
0: det som är... Mm,
1: och det är, för det, det kommer vi när vi kommer in på de här lite mer skumma behandlingarna sen. Så då är det just det som att köpa igenom ett sånt företag som faktiskt anstränger sig och vill vara ärliga. Då är det exakt de här små gränsfall till lurendrejeri fallet, det är det man undviker då. För att om man är lite mindre försiktig och inte skiter lite grann i behandlingarna då, då är det lätt att komma in på lite andra stigar än vad det är som är standard. Och erbjuda saker som i slutänden blir lite dåliga i slutänden.
0: Vilket gör då att då stödjer ju vi eh, liksom försäljning av stenar som vi inte vill stå för.
1: Mm, exakt. Men så just som ni jobbar nu eh, väldigt bra väg tycker jag. Eh, om vi forts så det, men det här är, det är i alla fall gula safirer och den här diffusionsvärmen. Om vi går vidare, den förmodligen näst vanligaste behandlingen om vi talar generellt, den kanske näst vanligaste bara för att det finns så många smaragder, de blir oljebehandlade. Så där finns det så mycket små, små små inslutningar som når ytan och som nästan liksom halvläkta sprickor som under årmiljonerna har har liksom läkt delvis. Där kan man med hjälp av att olja in stenarna så tränger det in lite olja i de här halvläkta sprickorna och gör så att de inte syns lika väl. För att olja har en ljusbrytning som är nästan likadan som smaragden medan luft inte har det så att när det är luft i, sprick i sprickorna i de här halvläkta sprickorna, då syns de men när det är olja i dem, då är de nästan osynliga för att de ser ut som om de är smaragd liksom.
0: Är det här någonting som liksom måste, måste skriva ut eller kan man råka köpa en som behandlas smaragd utan att veta om det?
1: De smaragder är generellt alltid behandlade mm. alltså de är, de är alltid inordnade på det här sättet så frågan med smaragd, det som labben kollar, det är om man skickar in en smaragd till labb det kom, då är det, man bör alltid förutsätta att ni, att ni är inoljad. Nej, alltså inte ens 99%, så vi pratar 99,9. Eh, så det är absolut nästan alltid. Eh, det som är grejen är att om man skickar in till labb så kan man också få reda på om den är eh, kraftigt in, alltså hur mycket, hur mycket olja eller andra substanser det finns i smaragden. Och man brukar skilja på insignificant, minor, moderate eh, eller significant. Så om det är signifikant då vet man att då är det ganska mycket fyllnadsmaterial, olja eller annat material. Då, då är det för att stenen hade ganska mycket ytgående sprickor eller halvläkta sprickor från början. Och då vet man att den såg ganska annorlunda ut från början så att utseendet har förbättrats ganska signifikant. Medan är det minor då är det kanske det bara någon liten halvläkt spricka så att man ser nästan ingen skillnad på om den hade varit inte oljad.
0: Jag förstår. Så då
1: är det liksom mer en, mer en skala. Och sen, så den är också, i och med är det så pass, det finns så pass många smaragder, så den kanske är den näst vanligaste behandlingen. Men sen finns det en annan väldigt vanlig behandling också, som görs på olika typer av kvarts, eh, morganit, eh, en del topaser, eh, och ska vi se vilka mer som bestrålas. Ja, nej men det, det är nog blå, alla blåa topaser.
0: Och kvarts ska jag bara säga, kvarts är då ametist citrin, bergskristall och rosenkvarts. Mm.
1: Så, så och det är... Så jag skulle säga att alla, alla blå topaser som man ser i handeln, eh, alla de flesta, många rökvatser, eh, lemon quartz, det använder inte ni, men, men citronkvarts, morganit och lite andra topaser är i princip alltid bestrålade och värmda. Och det, det är inte så illa som det låter, eh, utan det är, man, man bestrålar även livsmedel ibland för att det liksom gör för döda bakterier och liknande. Så, så det gäller
0: ju i och för sig illa, men...
1: Ja, nej, men det, Jag tror att faktiskt samma eh, den, en anläggning som man brukar bestråla blåter på aser och organiter på i Tyskland. De, de gör även livsmedelsprocesser. Eh, men det är alltså, men, Processad eh, mat. Ja, precis. Ja. Eh, och, men de, det är i är Tyskland och det finns väldigt strikta riktlinjer på att det inte ska finnas någon farlig strålning kvar alls när det kommer ut från anläggningen.
0: Ja, det känns betryggande. Mm,
1: så det, och, det har, och det är många som... Det, det, har, det är de extremt strikta på i alla fall. Eh, och, det, och, och det gör att på morganiter så har det ingen större effekt. Utan de blir lite mer. Man får en lite mer robust rosa färg. Och de måste ha rosa färg från början för att ens förbättras. Så att det, på morganiter så har det ganska liten skillnad. Eh, om du har en väldigt dålig morganit som, som bara är... Som man nästan har ingen färg alls eller bara... Om, om, om du har en organism som i princip inte har någon färg alls, då blir det inte så rosa, då blir det en gul. Och då blir det en dålig heliodår.
0: Vidbestrålning. Ja, vidbestrålning. Ja. Så
1: det är jätteintressant. Senaste, en stenörd grej, är att senaste ja, 10-15 åren, sedan 2006 ungefär, så har det plötsligt kommit massa heliodårer. Alltså intensivt gula beryller ut på marknaden. Man ser dem överallt i Thailand. Och de, de är naturliga, testar man dem, det är heliodår. Men det har ju tidigare varit en ganska sällsynt stil. Jag vet att nu har gjort några heliodårer, så, ja, absolut. Så, så, men de, de har varit, Jag har en heliodår hemma. Mm,
0: exakt, och, och, och de
1: är helt obehandlade. Mm. Men och De är ganska lju, De är lite så här citrongul, ja. lite citrusljusgula i tonen. Men absolut. det finns också många som är superintensivt gula. Av någon anledning så är de här intensivt gula är alltid billigare än de här ljusgula. Vanligtvis så är det motsatta i safir så blir det dyrare ju starkare färgen är. Så då börjar man bli misstänksam. Vad är det här med de här starkgula heliodåren? Varför finns det plötsligt så många? Och det är för att bestrålningen av morganit, har du ett för dåligt råmaterial så blir det en heliodår istället. Så, så, så det, det, det så är lösningen då, på den gåtan.
0: Så då ska man köpa en heliodor som inte är bestrålad för annars har det varit en dålig morganit.
1: Exakt. Och, och, det är, och, och den viktiga skillnaden här som man kanske inte tänker på först, det är att för morganit så är det en standardbehandling som i princip alltid görs och, och som, man inte, som formellt sett inte förändrar värdet. Men på en heliodor där är det inte standard. Där är det inte uttalat standard. Och då, då finns plötsligt en, en effekt med att det försämrar värdet.
0: Med behandlingen? Ja,
1: med den här behandlingen.
0: Okej, okay, jag,
1: jag, jag skulle Så jag skulle själv undvika bestrålade heliodorer- för att det inte är internationellt erkänd behandling för heliodor. Men på morganit- så är jag helt bekväm med en bestrålningsbehandling för att det är en internationellt e Och om du går in på, på, på Tiffany's hemsida och kollar på deras accepterade behandlingarlista så är liksom morganit, bestrålning och eller värme är accepterat.
0: Okej, okay, men det är jättebra för det, då, det ger också en bättre insikt i om man, om man då köper lite smycken och tänker på liksom, kanske andrahandsvärdet. Eh, då är det bra mm. att, att ha det åtanke. Eh, men sista då bara. Vilka behandlingar skulle du... Liksom, Ge rådet till mig och fan och lyssnarna att liksom akta oss för. Mm. Och om man tänker när Fanny liksom ger rekommendationer till kunder. Eh, liksom vad skulle du, eh, eller leta Stena till kunder ska jag säga mm. också. Alltså vad skulle du ge för tips till henne att hon ska akta sig för för typer av behandlingar. Förutom då behandlade eh, mm. eh,
1: Det. Jag skulle vilja svara från andra vinkeln. Jag skulle snarare säga vilka är man bekväm med? Okay. Mm. I, I förlängningen så skulle det vara en superbra idé kanske att göra, göra precis som, som, som Tiffany har gjort. Med att ha en egen liten lista över accepterade behandlingar. Och då ta in liksom, ja, med branschstandard och vad, vad svenska immunologiska riksföreningen säger. Och så. Ja, man väger eh.
0: båda de två. Ja, med, precis andra. som man väger mm. båda de
1: två. Eh, och ha en, liksom, en egen lista av allt annat och vara tydlig med den lista mot leverantörer. Och jag vet att ni är redan super. Ni, ni är men redan, det
0: var ett jättebra tips.
1: Mm, och ni, ni är redan superduktiga, så det kommer inte göra någon skillnad i vad kunderna får. Men, men det kan vara bra kanske om, om ja men om ni i längden blir det väldigt stort företag. Så, och liksom för från massa olika håll och har flera personer anställda som sourcer så det kan det vara bra att bara ha gemensamma riktlinjer för sitt eget företag. Att ha liksom en lista av vad som är accepterat. Och det är då liksom, är lika med branschstandard. Och det blir sin standard. Eh, och då kan man alltid göra om den standarden. Liksom. Men att undvika allt annat. Eh, I det här fallet, det finns några saker att tänka på specifikt att undvika extra noga. Och det, det är då glasfyllda rubiner. Mm. Det är en, en sten som man knappt kan säga, det är gränslandet mellan naturlig och onaturlig ädelsten. För då, det kallas kompositsten. Alltså vissa rubiner är så, de har haft så mycket sprickor ja, det är som, man har, ja, precis, som man har proppat in så mycket glas i. Att ibland, det finns exempel där liksom 15% av rubinerna är glas. Typ. Och då, ja. är, då är det inte längre rubin, då är det kompositsten. Så det är mittemellan naturlig och onaturlig. Liksom.
0: Ja. Förstår.
1: Så det finns vissa sådana, men jag skulle säga att det bästa är snarare att ha en lista på vad man accepterar som ligger i lin med branschstandard och undvika allt annat. För, för det finns så många andra.
0: Jag så förstår. att har man
1: koll på vad man accepterar, då, då, då är man safe.
0: Mm. Ja, vi har bara skrapat lite på ytan nu.
1: Ja, men, men ni gör ändå ett superbra jobb. Och, och jag vet själv i och med att vi jobbar tillsammans så, så, och, och levererar det, så vet jag hur ordentliga ni är. Så att jag skulle absolut, alltså ett råd till, till, jag har också sett på nätet, alltså googlar man på vissa, ibland när jag googlar på vissa stentyper så kommer upp massa reklam om, om olika ringar med uppenbart stenar som är behandlade på in, sätt som inte hade funnits på en sån där accepterad lista. Alltså opaler, som kristallopaler från Etiopien som är svarta och rosa är ett vanligt exempel just nu. Om du söker på rosa opal och ser rosa opaler som är har färgspel, då är det inte en sån där rosa opal som du hade från Peru. Utan då är det en rosa opal som har blivit färgad från Etiopien. Och det är inte, det är inte liksom accepterat internationellt. Och även en svart etiopisk opal. Det finns det finns står som att det finns vissa ställen i Etiopien där de här kristallopalerna kan vara svarta. Men jag är rätt säker på att 99% av fallen så är det rökbehandlat. Att då, då, då röker man dem och så kommer det in in liksom sotpartiklar i det här porösa opalatomnätverket. Okay. Och så blir de svarta
0: det är så otroligt intressant det här. Alltså jag sa till eh, Johannes bara innan vi började spela in att jag hoppades jag hoppas att det här skulle bli liksom som ett av våra telefonsamtal som vi har haft under åren. Eh, när liksom jag har haft en tanke och jag har ringit upp Johannes för att jag vill ställa en fråga om någonting. Och sen så har vi liksom bara spunnit vidare och pratat i timmar. Och eh, det blev ju ett sånt här avsnitt. Så i princip så har ni nu fått lyssna på ett... Eh, Klassiskt telefonsamtal mellan oss två.
1: <laughs> Gud vad pinsamt.
0: <laughs> Men det är ju precis så här: jag tycker att man lär sig. Och ibland får jag frågan så här: ah, hur, hur blev du um, uh, guldsmed? Vissa tror att jag är guldsmed, vilket jag inte är. Eller hur blev du smyckesdesigner? Eller hur gör man om man vill uh, starta ett företag? Eller ett smyckesföretag, eller hur det är. Och då har ni en av. Uh, nycklarna här och det är att eh, hitta personer runt er som ni kan lära er massa massa av och liksom fortsätt alltid lära er. Och det som är så otroligt roligt med den här podden är att nu dels så alltså jag kan ju lyssna på som avsnitt 6 när det var med förra gången alltså jag tror jag har lyssnat på det tre gånger själv för att liksom jag hör liksom djup och så blir jag så här åh jag skulle fråga det och liksom jag lär mig grejer och det här avsnittet kommer jag nog lyssna på flera gånger om för att jag har lärt mig så mycket på det här. Och jag kommer nog upptäcka saker som du har sagt i podden som jag kommer höra när jag själv hör podden. Eh, så det är som en så här Petsson och Findus-teckning man hittar alltid något nytt liksom. en ny i hörnet men Johannes, har du någonting du vill eh, liksom ge till lyssnarna nu som så sista liksom eh, bonusinfo eller tips eller någonting sånt?
1: Jag tror att de just nu skriker nej, ingen bonusinfo <laughs> <laughs> jag, jag tror att det här är mer än nog för en dag
0: <laughs> ja, nej, men Stort tack Johannes, så roligt att du ville komma tillbaka
1: Tack så jättemycket för att jag fick komma
0: och tack för en fantastisk konversation. Eh, och stort tack till dig som lyssnat för att du varit med oss genom det här avsnittet. Och jag hoppas att du delade upp det i två om du behövde. Det här kommer jag faktiskt publicera som ett dubbelavsnitt istället för att bryta upp det. Eh, så det blir liksom ett två timmaravsnitt helt enkelt. Eh, och stort lycka till med dina ädelstenar. Och om du har fått tankar och funderingar frågor idag när du har lyssnat. Så skriv gärna DM eller skicka ett röstmemo till mig på Instagram The Jewelry Designer eller på smyckespoddens Instagram där vi heter smyckespodden. och eh, Du kan även få personlig guidning på ädelstenar från oss på Mumbai såklart. Nu passar jag på att lägga in lite Eh, smygreklam som är väldigt tydlig reklam men genom att mejla oss på online.moombaistockholm.com då kommer du eh, komma i kontakt med eh, troligtvis Fanny från oss eh, som också eh, har jättebra kontakt med Johannes och tillsammans kommer de eh, leta reda på de mest underbara ädelstenar till dig eh, ha en fantastisk dag och kom ihåg att du är värd äkta smycken